0: Välkomna tillbaka till Martinsson Möter, en podcast som drivs av Compassion. Idag ska ni få träffa Britta Hermansson. Hon är en stor kaffefantast, en större filmnörd- och sedan många år är hon pastor inom kyrkan. Hon är en entusiastisk och efterfrågad föreläsare, en uppskattad författare- Och hon är programledare i den populära samtalspodden Brittas vardagsrum. Men nu kommer hon och besöker Martinsson möter. Hon är klok och rolig säger de som träffat henne. Nu ska ni få höra henne. Varsågoda Britta Hermansson. då är alla välkomna hit, men mer än att ni är välkomna skulle jag vilja ni är välkomna. Det var inte så. Alla är välkomna, men ett extra supervälkommen till Britta Hermansson.
1: Tack så mycket.
0: Åh, vad kul att du äntligen är här.
1: Ja, det känns fantastiskt. Jag sitter ju i en så otroligt inspirerande miljö här hos er. Gör du det? Ja, verkligen. Jag älskar den.
0: Britta, det är faktiskt min första fråga till dig. Kan du beskriva rummet som vi sitter i?
1: Ja, det är alltså en, man kan säga en inspelningsstudio. Jätteläckert inredd. Det är ganska mycket instrument här inne. Jag ser, jag är som sitter vid sin dator, sköter ljudet. Jag ser dig där framför mig och eh, miljön är helt, Strålande, jag blir inspirerad av den. Och så ser jag ett älghorn och det är ju helt underbart. Iklätt lite hopp om att det blir advent och jul. Det är lite <laughs> ljuslinger in i det. Ja. Och det var ju lite läckert faktiskt.
0: älghorn med en keps på. Också. Ja, eller är det en basken? Nej, det är en keps.
1: Det är en fantastisk miljö måste jag säga här på ramberget som jag plötsligt landar i.
0: Ja. Och du är väldigt välkommen hit. Vi har ju länge försökt att få till och nu äntligen är det dags.
1: Nu är det dags.
0: Yes. Är du beredd på att jag rullar igång lite?
1: Absolut. Ja, ja. det är att sig. <laughs> ja, ja.
0: Jag försöker. Du, jag börjar med tio och jag har ibland sagt tio snabba. Men jag upptäcker ju att de är inte är alls snabba. Men det är tio jag ja. börjar med. Mm. Och jag kör ettan här då. Om du kunde välja att göra vad som helst, vart som helst, ett helt dygn, vart skulle vi hitta dig då?
1: Då skulle du hitta mig i New York. Ja. Jag längtas så otroligt tillbaka dit. Och kanske ännu mer nu när man känner att, att det är så tveksamt om det blir och när det blir ja. i dessa tider. Mm. Jag tyckte det var fantastiskt Jag har bara varit ett par gånger Men men det skulle jag ju Kunna sitta kanske i Central Park Med en god kaffe Och titta på människor
0: Ja Jag hyd cykel en gång När jag var i Central Park Och det är bland det mysigaste jag har gjort Bra tips Cykla där inne bland höghusen Häftigt att titta upp Jag är helt med dig, jag förstår Britta, har du någon för allmänheten dold talang? <laughs> är det nog lika dold för mig då? <laughs> jag
1: vet inte om jag har det. Jag kan inte komma på det nu. Vad det skulle vara.
0: Nej, Jag kan till exempel inte busvissla. Är du bra på det?
1: Ja, oh, sådana grejer. Ja, det kan jag. Ah, ah. det, det är jag bra på. Ja. En, en, ja det är ingen talang riktigt och nu blir det lite för sällan men när jag såg där i så tänkte jag på att ett sånt nöje jag har haft genom åren har varit att en gång varje år vara med och jaga rådjur. Yeah. I Värmland men nu har, nu har det nu är ett tag sedan det blev. Ja. Jag älskar liksom det här att sitta i skogen på ett pass i den tystnaden. ja men om det, det är nog inget talang för det har inte gått så bra alltid. <laughs> nej,
0: men det, nej men det var ändå en jättesköng grej. Det hade jag inte vetat om dig Så det var helt, brand new information. Vad kan vara det värsta sommarjobbet eller jobbet som du någonsin har haft?
1: Ja det behöver jag inte tveka något. Det kommer som en ångest in i mitt liv direkt i frågan. <laughs> det är att sätta plant, skogsplantering. Det gjorde jag som sommarjobb eh, som tonåring och det var så fruktansvärt tråkigt. Så jag hade nästan så här panik på dagarna. Man gick ensam, du vet, på ett superhett eh, sånt fält, eller om man ska säga, eller det var markberätt och skulle sätta de här plantorna hela dagarna. Det var helt gräsligt, tråkigt.
0: Ja, jag kan nästan, jag kan nästan förstå dig. Ja. Om du omedelbart skulle kunna bli en expert på något, vad skulle det kunna vara om du får välja?
1: Alltså något som är möjligt? Nej, det behöver inte ens vara möjligt. Ja, då skulle jag vilja kunna spela gitarr som Victor Olofsson. Ja. Jag älskar gitarrer och människor som kan riktigt gå loss på en elgitarr eller vanlig gitarr. Fantastiskt.
0: Och Viktor Olofsson är one of a kind. Yes. Så är det faktiskt. Love you. Åh, vad fint. Och om du skulle gå med i något tidigare eller nuvarande popband. Vilket band hade du valt?
1: Oj. Det skulle nog kunna ha varit...
0: Ace of Base? Nej. Roxette?
1: Uh, nej. Jag vet inte vad det skulle vara faktiskt. Jag är ju jag är lite allätaren när det gäller musik. Mm. Uh, men gärna något uh, som går lite mer åt country-hållet, Nashville-hållet. Ja, kan du tänka.
0: Ja visst. Det passar ju Eller jättebra. så skulle
1: jag ju helt uh, få fylla med. Det kan jag ju slå med direkt här. För att det skulle vara så fruktansvärt roligt om jag behärskar ett instrument. Det är ju blågroderna och Peter Karlsson. Det är ju <laughs> helt underbart. Yeah. Bara för glädje, spelglädjen de
0: har. Ja, Ja, det passar bra med tidigare frågor här då. Har du något favoritminne från barndomen eller från tonåren som du skulle kunna dela med dig av till oss?
1: Jag tänker ju rätt så ofta faktiskt på upplevelser i barndomen. Ett som jag kan dela är ju kanske när jag och Lars som bodde på apoteket i Nås, grannen med vårt hus. Ja. Det är ju ett fantastiskt, vet, ett stort apotek med vind och, och alla dessa olika burkar med kanderat socker och ja. salmiak som vi var in och snodde där. Men, så det, han och jag lekte mycket ihop. Och vid ett tillfälle så fångade vi en stor storåtta på trappen hos... Det fanns ett pensionat ganska nära där de hade sådana här glassstrutar som vi kunde köpa. Och då hade vi haft en liten cirkus och så hade vi skrapat ihop ett par kronor var. Eller en tia var och så skulle vi gå och köpa en sån storstrut hos hon som hade pensionatet. Mm. Och då satt en storåtta på trappen ut till glasboxen det för året hon hade och vi blev ju överlyckliga för ingen av oss hade något husdjur och hon, hon, hon <skratt> oh. ville inte ha kvar det märkte vi ganska tydligt mm. så vi frågade om vi kunde få den och fånga den så det gjorde vi en plasttink och bar hem den la den i en gammal skorbank la i lite hö och så la vi i denna vedrätt stora storrotta där tills min syster fick ett spel ja. och bara liksom iväg med rottan och hon var fem år, är fem år äldre än mig så att hon hade lite auktoritet över mig där. Så vi fick släppa ut den, men vi hade roligt ett tag.
0: Det, det är så bra att detta är ett favoritminne också. Ja, det var jätteskönt.
1: Ja, men vet, jag kommer ihåg när vi gick med Hinken då. ifrån Liljegrens pensionat Och hur den här storåtan hoppade liksom, du vet, så här, och försökte hugga oss. Men vi klarade det. Och vi hade ju för en dag då en storåtan. Det var fint.
0: Det här leder bra till, till nästa, ja, nästa det var fråga. Mm. Med den livserfarenhet som du har nu, vilket råd skulle du ge ditt 18-åriga jag?
1: Att vara lite modigare, inte vara så beroende av andras åsikter. När jag var 18, det är ju en väldigt speciell ålder för mig- för det var precis då jag började söka mig in i kyrkan. Jag hade precis fått körkort, och då öppnade sig lite ny värld när man var uppväxt så där på landet som jag är då. Och så började sökandet väldigt starkt, och det var en så stark process i mig att hitta en personlig kristen tro. Så att, att ge det rådet är kanske att. Att jag någonstans nästan tacka mig själv för att jag våga satsa på det och vad det har blivit av det. Men det var en jättetuff tid för jag slet så mycket mellan ett ganska hårt fästande liv och det som jag började upptäcka i i tron och bland de kristna ungdomarna som jag började stöta på. Så rådet är väl egentligen att våga gå den vägen och det gjorde jag.
0: Åh, oh, oh, vad fint. Jättehärligt. Ja, för jag tänker ju, det skulle ju kunna vara att man ångrar och så. Men här är det tvärtom. Du, du väljer en bra linje. Gå fortsätt på den bara. Mm.
1: Ja, ja, så är det då. Det som blev där var ju att jag var på väg in i journalistyrket. Ja. Och ska jag säga någonting, om jag bara fick spinna vidare lite så, så kan jag många gånger ha ångra att jag inte gick den vägen. Utan jag klev av det när jag var, blev 19 då och blev kristen så var jag redan på en tidning, Dalarna demokratan, Och jobbade i mörkrum, alltså med foto och så hade jag börjat skriva. Uh-huh. Så klev jag av det för att det var så tuff miljö för mig då.
2: Uh-huh.
1: För att det var så radikalt förändrat liv jag klev in i. Och det ångrar jag många gånger, men jag har fått tillbaks det. Gud, det är god. Jag fick tillbaks det i att jag får fortsätta skriva. Och att jag nu kanske skriver mer än vad jag har gjort någonsin. Och jag är så tacksam för det. För jag känner igen den drömmen, men den ser lite annorlunda ut idag.
0: Ja, vad fint. Tack. Kan du minnas den första konserten som du var på? Kanske den största, men då inte i publikmängd, utan störst i musikalisk upplevelse.
1: Ja, det måste jag ha varit... Eh, kanske på... Ja, det är ju storänget i Nås. Alltså, derf- ja, du vet, det var ju en folkpark Som tog ganska stora artister ja. Till exempel en, en sån första stor upplevelse Det var väl Hepstars kanske Det ja. är ju jättelänge sedan
0: ja, visst.
1: Du vet, de tog in de här lite, lite större artisterna Så att det var ju en Så häftig happening i Lilla Nås Att det fanns en sån Levande folkpark ja. Med en stor scen Så vi stod och tryckte bakom Efter för att få autograferna så det minns jag ju att jag tyckte var väldigt häftigt.
0: Ja, det förstår jag. Och Britta, nu, nu måste jag... Jag tänkte på det igår kväll. Jag kommer säkert behöva be om ursäkt innan vi börjar. För att jag älskar ju dalmålet. Och jag kan inte härma det. Men risken är ju att jag gör det ändå. Det är
1: och, underbart. Det är så här som harkar in i det. Ja,
0: och om jag gör det så är det inte för att vara ironisk. Utan för att jag bara smäller av på den dialekten. ja.
1: Jag, jag accepterar det. Jag ja. hör det ibland på en ja, del. Ja, bra. Så att jag, är, jag är lite van att det blir så bland. Det är skärmigt.
0: Ja, mycket. Har det någonsin hänt dig något som du inte kunde och kanske fortfarande inte kan förklara som ett, ett under, eller ett tecken, eller mirakel? Och det behöver inte vara sådär liksom. Den, har det någonsin hänt dig något sånt där?
1: Ja, det har ju det vid, vid några tillfällen till exempel det, det jag tänker på nu när du frågar så är ju det där första året för mig in i kristen tror jag är 1920 20 år så var jag på en bibelskola i, på Liljeholmens folkhögskola, en sån här sommar några veckor bara, ja. hängde med några från faren där jag var då bodde och och då minns jag en kväll där i en äh, väldigt speciell situation där vi, när vi bad och vi satt liksom i, i en grupp där. Så var det en vän av människor från, jag minns inte var hon var ifrån, Grekland eller någonting. Och äh, då var det äh, en av oss, kanske till och med var jag själv, som... Äh, bad på ett annat språk, ett bönespråk. Och jag var liksom, hade inte riktigt den där kunskapen om att man behöver kunna översätta detta. Om man ber det högt. Som jag tycker idag att det behöver vara lite ordning på det. Men det är fantastiskt att ha det. Och då minns jag att jag bara bad. Jag var så lycklig och och välsignad. det bara bad rätt ut där. det vi satt och sjöng och bad. Och så satte den här mannen nära mig. Och då visade det sig att det var hans språk. Så att han fick en hälsning från Herren själv där. I mitt naiva och lite oborstade lyckliga sätt att uttrycka mig. Om du förstår. Jag, jag bad ja. det här på hans språk. Men jag, jag hade ingen öva, ingen tolkning utan han hade den själv.
0: Men det här är ju underbart. Du visste inte vad du sa. Nej. Du visste inte att du pratade grekiska. Nej. Men han förstod allihopa. Ja. ja. Det brittade ju klockrent. Ja, ja det var väldigt starkt. Grej.
1: Det var väldigt starkt. Ja, just det jag har varit med mig ett par gånger. Jag har tänkt så mycket sista tiden på det här med att ha ett bönespråk. för det är så mycket som händer i världen mm. som är så svårt att veta hur man ska be och att man är brand och jag kan känna bland en sorts förtvivlan över hur det ser ut och vet inte riktigt hur, hur det ska bli. Och då är det ju fantastiskt att kunna bara vandra in i, i, i det samtalet. Och det gör jag ju nästan aldrig i ett offentligt rum om inte jag vet som sagt. Nej. Att det finns någon som, som har översättningen där eller gåvan till det. Men, det. men för mig själv så har det blivit väldigt viktigt. Och det, det slår mig nu när du frågar. Att det var en sån där... Stark upplevelse att jag, vet du, så ung och naiv och lite oborstad och salig, kunde få ge den äldre mannen, kunde få vara ett redskap för att han fick en viktig hälsning in i sitt liv. Ja, Det var väldigt fint.
0: Otroligt fint. Och sån härlig grej när Gud laddar ner något och sen i känslan av att han bypassar eh, din förmåga att tolka det du säger. Och så bara går han direkt till, till, till honom, till farbror. Ja, ja. ja, otroligt det, det häftigt. Bär det bär
1: med ett sånt det smycke på något sätt.
0: Ja. Det
1: var länge sedan jag tänkt på just det. Men, men jag har tänkt mycket på det där med när vi inte vet hur vi ska be.
0: Mm. Ja, jättebra. Jag tänker på bibeltexten i romabrevet där. När... Ja, alltså ja.
1: anden ropar... Utan ord så att säga. Ja,
0: ja jättefint. Mm. Åh, tack snälla Britta för att du delade det. Nu kommer sista frågan av de här första tio då. Och den här är, här får du bre ut det hur mycket du vill. Om du kunde dela en lång middag med fyra individer nu levande eller sedan länge döda. Vilka skulle du då välja? Att ta med dig till bordet.
1: Oj. Fyra stycken. Sitta länge och prata. Ja. Ja, Jag skulle vilja ta med mig. Koffi Annan. Yeah. Tycker jag. Han tycker jag var så fantastisk. Jag saknar han. Mer än någonsin. I världspolitiken. Jag fattar. Han hade varit jättespännande att med. Mm. En som jag tycker jättemycket om Och lyssnar en del på Och läser en hel del av nu Är Elisabeth Gilbert Författare amerikansk som har skrivit Till exempel Eat, Pray, Love Ja,
0: just det just Och sa en, en,
1: en jätteinspirerande bok Som heter Big Magic Och Magic Lessons, en podd för att inspirera att, i, i konstnärskap att våga gå på det man har och, ja. och det har betytt jättemycket för mig under våren att lyssna på de poddarna så hon ska jag tycka var jätteintressant att få med vid det bordet mm. det var fantastiskt att bara koppla ihop dem också Just wow. det. Eh, två kvar det, nu har jag två kvar det känns ju som en sån här ah. lyx grej mm. jag skulle vilja ha med Faktiskt en av de 37 som reste till Jerusalem från Nås 1896. Och den jag skulle vilja ha med där, som ju, vi inte skulle vilja, men det är ju en underbar kombination. Jag vet inte hur de ska hitta varandra, men det kommer att lösa sig. Han hette Bettes Jon Jonsson.
0: Det här är så bra namn. Han...
1: Alltså. han kom tillbaka till oss efter några år för han åkte för att han var förlovad med Tipers Karin han åkte inte av en religiös övertygelse, annars utvandrade de för att ja. de trodde Jesus skulle komma på Oljeberget och de ville vara där. och att de ville leva i egendomsgemenskap det var ja. en, en viktig del mm. men han, de fick aldrig varandra för de delade på kvinnor och män där Just så det. det blev inget äktenskap mellan dem, så han kom hem med ett brustet hjärta. Och fick en ganska tuff resa. Han skulle jag vilja... Att han att få prata med hur det var. Och hur han har upplevt livet. Och vad som hände. Och hans reflektioner. Så han var väldigt viktig. Mm. Att ta med. Sen är ju det fantastiska hur de här skulle kombineras. Men, men det viktiga personer. Mm. Och då har jag bara en kvar. Och vem ska jag då ta? Ja, då skulle jag vilja hedra min egen pappa. Han skulle jag vilja få ha med där.
0: Ja, oh,
1: Han var, var en fantastisk goksmänniska som eh, hade mycket djupa reflektioner. Eh. Ja, han, jag, han skulle jag vilja fick, skulle få vara med vid det bordet. Ja,
0: oh, vilken middag. Jag <laughs> oh, på fråga, vad, vad ska ni äta också? Ja, oh, det var ju väldigt oh, spännande. Visst. Du Britta, du är pastor inom Ekumenierkyrkan och du är också efterfrågad föreläsare och en uppskattad författare. Och sen är du programledare i den populära samtalspodden Brittas vardagsrum. Det är många hjärn i elden. Ja, när du, lä- när du läser upp
1: det så så är det ju lite olika ja. saker jag håller på med.
0: Ja, hur länge har du jobbat med Brittas vardagsrum nu då?
1: Och kan det vara tre, fyra år?
0: Ja. Mm, så vi är tre kanske. bara småbarn, joj och jag när vi sitter med våran podd här.
1: Nej, verkligen inte, men det, det var spännande att det blev så. Det hör ju också till den där journalistdrömmen lite, att, att hitta den formen som vi håller på med nu, du och jag, att vi sitter så här och pratar med varandra ja. Och att få hitta det i... Eh, att få kalla det sitt vardagsrum, för det är ju det här att, att, att få tag i det samtalet som blir lite avslappnat i en, en vardagsrumsmiljö, ja. är ju tanken.
0: Och du, du, du sitter ju inte med vem som helst, utan det är, ju, det är ju sköna lirare du får dit.
1: Det har varit en rolig start på det, och... Eh, eh, Det kan jag lite fundera över, egentligen så är det ju någonting med det här att vi lyssnar på på så kallade kända människor gärna och så tänker jag så mycket nu framåt på att alla människor har en berättelse att det vore vore fint om, om berättelsen Också får bli det allra viktigaste, inte vem som ger den. Ja, just det. Så det är väldigt Jättefint. litet mål framåt.
0: Ja, bra. Du, det har redan kommit fram, men du är född i Nås i Dalarna.
1: Västerdalarna är lite noga faktiskt. Ja. Mm. Det är en del av Dalarna, men det är, det är lite noga för oss mm. därifrån. Jag har lagt märke till det hos andra att, att vi gärna säger Västerdalarna.
0: Västerdalarna. Tidigt 60-tal. 62. Ja, mor och far och syster och bror va? Ja. Är det Per och Marie? Mm. Ja, men du. Oj, vad du kan. Ja. Jag har inte så många skolor och sådär, men det måste ju funnits där uppe. Så du gick i skolan nära hemma. Ja, lågstadiet var ju i Nås. Mm.
1: Gamla och nya skolan, väldigt klassiskt. Mm. Sen gick jag i Vanspro. Ah! på högstadiet. Jag ja. är, är parallell klassbarn med till exempel Gunde Svan och vilka strandbären och äventyran. Det finns några så här lite spe- speciella som. Som har ju liksom hittat lite andra nischer. Sådär. Ja. Men det... det var ju i Vansbro. Så gick ju vi i... Vet, det är ju då Nås, Dala Hjärna, Hurlons Gamhed, Vansbro, Äppelbo. Ja. Och då var det så här A, B, C, D, E. Så det har ju jag kommit på lite sent. Att de skrapar ju liksom ihop oss från Nås och Äppelbo- Ytterkanterna till E. Alltid. Vi gick i E. a oh, var lite fint. och var man från Vansbro. Ja. E, det var liksom... Ja, ta dem där från ytterkanterna
0: till Just en klass. Det. Men du... och jag Åh, oh, oh, jag, oh, jag får så många följdfrågor när du nämner alla de här platserna. Ja. Men jag måste bara kolla. Eh, det, det måste ju blivit Vansbro senare. Så då har Björn Schiffs redan flyttat kanske. Ja, han har lämnat då. ja
1: men han är, återvänder ju ibland. Ja. Han hade en syster där som hade frisersalong, Rosita. Yeah. Ja. ja. Men så finns ju både fantastiska vansbrokonditorier, vet ja. eh, Som ju har en sån här White Stars, eller vad det heter. De, är, de har ju, det är ju kult. Det finns mycket kreativitet där uppe. Om man nu, det är kanske falt att nämna någon, men Det är många människor som som hittar väldigt fina nischer, både i musik och i i flera kaféer och i i mötesplatser. Det tycker jag är härligt. Att det det öppnar sig nu när vi har så mycket möjligheter via att vi når hela världen men vi kan vara på landet. Och att det är så många som tar vara på det och flyttar hem igen och så. Det är fint.
0: Och det där är en sån skön grej, för det alltid det där med kafferier och grejer. Eh, jag pratade med någon av dina vänner som sa, jag känner ingen 58-åring som är så hipster som Britta. <laughs> Oj, jag vet inte, jag, jag känner mig lite smickrad ja, men, här, om jag ja. blir tveksam. Med. Jo men det var det bara, det var bara pepp, för då berättar någon liksom, nej men hon kan nog eh, kafferierna i majorna, så där. Nu har ja. nog lite koll på vilka som har bäst, eh, vad det nu heter med kaffet eh, och sådär. Kräma där. kanske. Kräma, ja, oh, <laughs> <laughs> du kan Åh, oh, vad gött, det är jättebra. Uh, jag tror att 80- och 90-talet, så i, som jag minns det, i alla fall, så var det mycket team kring dig.
1: Ja, verkligen. Jag hade... Alltså det var så fantastiskt i mitt liv. När jag blev kristen då så gick det några år. Och jag gick i Säffle på Nordiska Bibelinstitutet Aha. tre år. Bara för att lära mig, du vet, Bibeln. Jag ja. kunde
0: ingenting. Var Kjell Axel Johansson där då? Yes. Åh. Oh.
1: Absolut. Det var många fina, väldigt speciell period. Speciellt det här att man bor i internat. Vet, det är ju det man får kvar och med sig sen. Mest är ju alla de här fina människorna. Vet vi fortfarande, ja. Om vi springer på varandra på ställen och konferenser och så, så har vi någonting ihop. Och det är att vi gick där som, har, som man slår an till. Men, men så kom teamöverenskationen. För jag började jobba efter det som evangelist i Vansbro. Ja. Jag flyttade tillbaks till Nås och fick en liten lägenhet om på missionshuset i Nås. De renoverade en lägenhet där till mig. Och så började jag jobba. Och så kom teamorganisationen med team. Och skulle vara med mig där uppe. Och jag det minns inte ens vem som sa att de skulle komma. Jag visste inte vilka det var. Och då kom ju Åke, Geresand och några stycken. Bland annat Per Alfredsson. Aha. Och några till. Och de skulle vara med mig på skolan där. Och jag var ganska nervös. För jag tänkte, vad är detta som stormar in här nu? Mm. Men det blev jättefint. Och... Sen så tog jag med mig ett gäng därifrån till första teamlägret jag var på på Hönö, en påsk. Vi åkte folkvångsbuss upp ett par bussar eller ner blir det idag mm. ja. till Hönö. Och så blev det tio år för mig med teamöversation. Påsk och nyår, en ja. del sommar men allra mest påsk och nyår så var jag väldigt aktiv där. Och det var som att åka som var ledare för teamorganisation upptäckte mig på något sätt mm. och gav mig förtroende att börja leda bibelstudier predika någon kväll i de här kampanjerna som var och det var min liksom resa in i evangelisttjänsten att jag, jag fick börja med teamorganisation mm. så jag höll på med det i tio år jag träffar fortfarande en del som var med och ja. oftast kände de igen min röst Först. Dialekten då, som du sa. Och sen kom de på något, eller någon bild jag haft, eller så. Och det är alltid väldigt, väldigt roligt då, att få de där glimtarna från hur viktigt det var för många av oss mm. den perioden. Men så efter tio år så minns jag att jag, jag tänkte, vad gör folk på nyår? <laughs> hur firar man påsk om man inte sitter vid de långborden i en sporthall och sen har nattmöte på teamorganisationens stora läger det var ju jättemånga ungdomar med ja. det var ju ett 500 då när vi var i Mjölby och på några ställen, så det var ju en väldigt stor organisation ja. och då tänkte jag efter tio år att nu kanske jag behöver gå vidare och göra något annat så jag avslutar med en väldigt varm känsla av att, att jag var väldigt tacksam för de åren
0: mm. Tidigt 90-tal så tror jag att det blev Stockholm ett tag. Eh,
1: nej, det var bara ett år egentligen. Jag gick på, ah. på Lidinge ett år. Ja. Jag hade läst då de här säfflaåren. Just det. M- MBI, Nordiska Bibelinstitut. Ah. Så fick jag tillgodoräkna mig det. Det var året innan det blev högskola. Så jag gick ett år på Lidinge 93-94. Och sen blev jag ordinerad pastor då.
0: Just det. Och då var det gråbå utanför Göteborg va?
1: Jag var det innan där. Aha. Ja, jag var i Gråbo och kom det till Göteborg eller Gråbo innan. Jobba i församlingen som ungdomsledare i Gråbo. I missionsförsamlingen där. Sen gick jag till det året då. Jag fick förtroende där också. Jag ah, började predika ja, ja. vilket gjorde att att jag började få de började viska, flera viska i mitt öra att kanske du ska gå vidare till pastor och det, jag var väldigt tveksam för jag har fortfarande kvar en då, journalistdrömmen Aha. men jag gjorde det i alla fall och eh, det börjar egentligen för mig med, om jag får bara ta den, det kanske jag spårar väg nu men när jag gick på en där i Säffla så skulle vi predika för klassen 7-10
2: mm.
1: sju, sju minuter och den lärare vi hade där var Marco Helles han var lärare på MBI uh-huh. på 80-talet. Och uh-huh. han hade jag i homilitik, alltså predikokonst. Och jag hade ingen pejl på det alls. Men jag ställde mig upp, jag. Och så talar jag i sju minuter över psalm 40. Sist i hela klassen. var kanske 20 pers. Och då bara hände det någonting. Ja. Yeah. Det bara hände något. Och så satte jag mig ner och då viskar min klasskompis till mig. Britta, du är evangelist. Och jag visste inte ens vad det var. Nej. Men där började något som så småningom ledde till pastorsutbildningen i Stockholm. Så jag var ett år i Stockholm på det. Och när är det
0: här nu då? Är det, detta är på 80-talet.
1: Ja, MBE var ju 83-86. Ja. Och sen skolan var i tjänsten. Sen fick jag tjänsten i Gråbo. Och då ligger ju teamörelationen i hela den här resan. Just det. Och sen 93 så kom jag till Lidingö och gick ett år då och läste in lite extra kurser. Just det. Tänt av dem. Och så blev jag ordinerad 94.
0: Åh, vad häftigt. Åh, psalm 40 där också.
1: Stadigt förbidade jag Herren.
0: Ja, Ja, och jag tänker på Youtube också. Ja. Och sen är det någon ort som heter Sennan. Är det det? Ja. Min
1: första pastortjänst ja. blev i Södra Nissadalens missionsförsamling och då var huvudkyrkan i Sännan utanför Halmstad. Två mil utanför Halmstad.
0: Åkte du runt i flera kyrkor och jobbade Ja, det gjorde jag. Vi hade egentligen
1: huvudkyrkan där men vi hade flera verksamheter i flera olika. De hade haft krets då, som det hette. Att men nu var det en kyrka. Och då började jag. Och där blev jag kvar sju år. Jag skulle egentligen bara vara ett par år för sen ska jag jag går in i evangelisttjänsten och reser på heltid. Men jag tyckte så mycket om att vara där. Det var så fantastiska år. Så att jag, jag var där i sju år att jobba och reste lite samtidigt.
0: Ja, och vad häftigt.
1: Så det var min första tjänst som ligger varmt i hjärtat.
0: Ja. Um, om inte jag missminner mig så är vi framme någonstans vid bjärka Säby nu då.
1: Ja, det är lite mellan där. Eh, jag, eh, efter det här så efter min tid i Sanna så reste jag ju lite igen i, med team och själv och så. Mm. Eh, och sen var jag på Teneriffa och jobbade i tre år. Ja, Turistkyrkan i Puerto de la Cruz en jättehärlig tid och det var ju också så det märkligt jag och Daninge Olsson ja. vi har ju rest mycket ihop genom ja. åren och vi var och hade något tältmöteserie nere i Småland någonstans och då såg jag en jag vet inte om det någon sorts uppdatering någonstans eller fick något, veta att turistkyrkan i Puerto de la Cruz hade Arne och Lotten Höglund jobba och de skulle sluta ja och så sökte de en ny. Mm. Och då minns jag att jag sa till den: Inget tänk om jag kunde få den tjänsten. Mm. Så ringde jag till Arna där när vi var på den serien. Eh, och så sa jag mitt namn. Och vi, sa, vi har ju träffats någon gång, men vi har nog aldrig riktigt pratat med varandra. För att han, han var liksom före den generationen ju, mm. som är var en list. Så vi hade aldrig riktigt möts, men vi kände ju igen varandra så att mm. säga. Och då sa han så här till mig, jag har tänkt på väldigt många för den här tjänsten. Men jag har faktiskt aldrig tänkt på dig. <laughs> jag har skrattat det många gånger. Men det var det att han då var så fantastiskt. Han tyckte att jag var för ung då. Jag var ju liksom redan mitt i, det var ju oftast efter pensionen när man går in i de där ja. tjänsterna. Mm. Så jag var där i tre år och jobba Och sen jobbar i Halmstad i två, tre år. I, I församlingen där. Och sen så gick jag lite i väggen där. Tog slut. så? Alltså. Ja, jag var jättesliten, trött och var i en väldigt stark inre process själv. Eh, som gjorde att jag eh, kände att jag fick kliva av och reflektera över det som så småningom blev min bok. De vi ville bli. Men jag, jag var liksom i en, jag var inte så bra. Nej. Så jag krävde av Och då kände jag att jag I den sjukskrivningen Kunde jag bara gå hemma och dra Jag måste liksom fortsätta Någon sorts inre process Och då åkte jag till Bjärka Och så började jag jobba där I Alltså med, med de som jobbar i Vad heter det? Jag tappar ordet nu Ja, ni vet, städa och diska och Ja, dona. husfolk Husfolk, tack, husfolket mm. Och det var ju underbart, vi satt i annexet på kvällarna och åt rester och lyssnade på band med Ylva Egehorn och pratade och skrattade. Och, ja, det var fantastiskt. Mm. Det, var, det var en läkedom. Sen blev jag kvar där i, i ja kanske, jag har en här tre treårsperiod perioder märker jag. Jag fick ett litet, bo i en liten hus där i byn och fortsatte sedan att resa och jobba igen men bodde kvar där. Så att jag gick liksom eh, lite in i rytmen där. Jag gick aldrig med i kommuniteten, det har inte jag gjort, men jag har varit med i, i rytmen och lett lite retreter och fick med mig tiderbönorna. Och, mm. och framförallt så fick jag med mig detta fantastiska med eh, Guds familj som är så stor mm. och har så många olika uttryck. Det var otroligt mycket människor jag träffade där som var där både på retreter och konferenser och... Eh, Olika samlingar, liksom hade föredrag och ikonmålare, allt möjligt. Mm. Det, var, det var otroligt lärorikt och härligt.
0: Nu skulle jag vilja prata om compassion, men jag vill faktiskt göra det från en helt annan vinkel än vad jag brukar. Nu vill jag prata utifrån Bibeln. Bibens dubbla kärleksbud är knäckfrågan för hela kyrkan och hela världen och så även för oss på Compassion. Hur ska jag älska Gud och min nästa? Och en av de märkligaste men coolaste profeterna i Gamla testamentet, han heter Amos, och i kapitel 5 skriver han om brännoffer och matoffer och att Gud inte är så glad åt dem alla gemenskapsoffer Och så säger Gud, ta bort dina buller ifrån mig. Jag vill inte höra ditt stränga spel. Antingen så är Gud på dåligt humör, eller så är det så Men nästa mening här som avslöjar lite. Men låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström. Så Guds svar på hur du och jag ska kunna älska Gud och vår nästa är alltså Kärlek är ett verb. Gör något. Gör det praktiskt, gör det regelbundet och gör det konsekvent över tid. Det är som om Gud säger tusen tack för alla punktinsatser, men det är ditt långsiktiga givande som ger störst avkastning. Och det är likadant hos oss på Compassion. Därför att vi tror att vi ger till Gud när vi tjänar den fattige och flyktingen och den faderlöse och den hemlöse. Martin Luther King han citerar den här amos både i, i, i sina brev från Birmingham fängelset och i sin legendariska predikan I Have a Dream. Så säger han åt igen att lösningen på låsningen är inte mindre och ytligare kristendom, utan djupare och ärligare kristendom. Och Bill Graham undervisade regelbundet om vikten av social rättvisa och han lär tydligen ha sagt att kyrkan ska vara orolig om de sociala orättvisorna i vår värld. Med andra ord, vi ska ha omsorg om den fattige och jobba på detta. När vi hjälper de fattiga så kallar vi det ibland för välgörenhet. Men när Gud talar om att hjälpa de fattiga kallar han det alltid för rättvisa. Jag vet faktiskt inte vem som har sagt det första gången, men det är riktigt bra sagt. Vill du bli en fadder till ett barn i Compassions arbete? Jag tror att du ska bli det. Och just nu är behovet av fadrar jättestort. För 310 kronor i månaden så understödjer du inte bara ett barn utan även barnets familj och dess samhälle. Gå gärna in på vår hemsida compassion.se och vill du vara med och ge en gåva till Compassions arbete så kan du ge via swish och här kommer numret 900364. 90 03 och vill du hellre ge via vårt 90-konto så är det ett bankgironummer 900-3641. 900-3641. Och för 400 kronor i månaden så kan du förse ett hushåll på fyra personer med mat för två veckor. De får ris och ägg, kött och mjölk och majs och andra torrvaror som står sig en längre tid. Kom igen nu vänner, så tar vi och hjälper vår värld. Var är vi framme nu då? Vi är på 2000-talet i alla fall, för här blir det Göteborg efter va?
1: Ja, när jag, var, jag kände att jag, jag skulle inte bo där på Östgötaslätten, Östgötaslätten som det, heter. Mm. det insåg jag ju. Att det var inte riktigt hemma för mig. Även om det var väldigt mycket hemma i på Bjärkan och relationerna. Och är det fortfarande. Men jag kände att det, det är egentligen inte där jag ska förbli. Och då var jag lite inne på om jag ska åka tillbaka till Halmstad. I
2: mm.
1: e och med att jag reser mitt jobb och är själv så kan jag bo egentligen var som helst. Mm. Men så tänkte jag Göteborg är ändå väldigt, väldigt bra. Mm. Du vet att man kommer med tåget, man har varit ute på sina här en söndag kväll. Så kunde jag ju när jag bodde i Halmstad sitta som på nålar i de här förseningarna. Nu missar jag sista tåget, jag en och en halv timme till liksom. Så jag tänkte Göteborg, jag ringde in Göteborg och kände att jag har ju många vänner och relationer i Göteborg. Så att jag bestämmer för Göteborg. Och till först till Kungslådegård, det var ju där jag utforskade. Caféerna i Majerna då. Just det. <laughs> och Mariaplan är ju fantastiskt. Ja, ja, visst. Ja. Sen flyttar jag inte till stan. Så jag bor mitt i stan nu. I en lägenhet.
0: Japp. Yep. Mitt i smeten. Om jag säger några ord nu då. Det kanske blir ett ord eller två sammansatta eller sådär. Och så kanske något datum också då. Om jag säger Kaffekoppssamling. Ja. Kan du hjälpa mig med det? Ja,
1: jag har en, en liten svaghet för espressokoppar. Är det så? Att jag gärna försöker tigga till mig en någonstans. Ja. någonstans. Eh, och eh, så har också någon när jag, som jag fick som arvodde på ett ställe. När han <laughs> vad jag ville ha betalt. Och då visste jag att jag skulle inte ha betalt där. Mm. Det var på Svenska förälskelsarmen i Borås. De hade någon liten lokal. Och jag skulle dit för att de var med och sponsrade min tjänst eh, I den här sammanslagningen till kyrkan. Och då skulle jag bara dit som en gest liksom. Tala vid ett eftermiddagsmöte. Och då frågar de eh, hur vi ska göra med resan. och det. Ja, nej men det här ingår förstår ni. Ja men någonting ska det vara. Ja, jag kan inte ta koppen. Sa. Ja. <laughs> det var en fantastiskt liten kopp. Som det stod Svenska Frälsningsar med borås på. ja. Och när jag var i rum på nyår, då, då fick jag en, lyckas jag få espressokoppen på nyårsafton. Vill jag, ha det, jag tog en espresso, Vet, där kan man ta en euro och så får man espresson när man står i baren. Ja. Sätter man sig, kostar det mer, men man ska stå i baren Och så bara är det en ljuvlig liten espresso. Och då lyckas jag tigga till med koppen, sen fick jag med <laughs> mig den hem. Så de där ser jag på bland mina olika, och så har de ju dem ett minne då.
0: ja. Ja, oh, häftigt. Mm. Jättekul. Du, äh, här kommer nästa ord. Och det här ordet måste jag bara säga. Jag har absolut ingen aning varför jag ska säga det här ordet. Ordet är spinning. <laughs> har ingen aning? Men du ser ju min vältränade klockan. Ja, ja, ja. ja. <laughs>
1: <laughs> du måste ju förstå att det måste ju vara någon sån ja. urladdning jag gör. Ja. Jag... jag eh... Har det som min. Jag tror jag säger nog att det är min bästa motionsform är så. att jag regelbundet går på spinning. Tycker jag så, det är som en total urladdning 55 minuter. Man är helt dyngsvett efteråt ja. sen är man klar. Det är, ja, min, favor- det är min favoritform Just det. av träning.
0: Ja, och den här har vi redan touchat vid. Men jag vill ändå ta nå, en liten stund på den här också. Nu kommer jag säga American Colony.
2: Ja,
1: Och det, det ligger ju upp till mig. Jag var i Jerusalem på en skrivarkurs med Anita Goldman. Och då fick jag besöka det. Vi, hade en, vi bodde där, där ni brukar bo, du vet, fantastiska en karen.
0: Oh, visst. På där. Där. Ja, ja visst, klostret där.
1: Och så fick vi en dag fritt. Vi fick ju vad vi ville. Och då var jag till American Colony. Och gravplatsen där, där på Skåpersberget. Där de som blev kvar i Jerusalem. Där de utvandrar ligger. Väldigt, väldigt starkt för mig. American Colony, det är ett stort lyxigt hotell nu. Ja. Väldigt vackert. Jättevacker miljö. Och dit kom de från Nås. 1896 och de bodde där och det kallas för American Colony för att det var ju från Amerika de kom egentligen från början och startade upp den kolonin och så kom svenskarna dit och från några andra länder också så det är ett, en oas i Jerusalem det jag har varit några gånger och jag skulle ha varit där nu i mars om inte vi inte hade fått coronan Just det. och har liksom en framtida plan att åka dit igen för att att se det finns ett fantastiskt arkiv där som har en arkivarie som heter Rachel Lev som är otroligt har har samlat på jättemycket fotografier det där skulle jag kunna hålla på med en timme men American Colony är ett hotell där väldigt många mediafolk har bott genom åren Det, det är lite dyrt att bo där men miljön är väl värd att besöka. Och bara ta en lunch eller en kaffe eller något. Just Titta det. på.
0: En espresso för en euro, ju bara.
1: Ja, jag har, det är, jag har inte lyckats få koppen. men jag har åtminstone ja <laughs> Jag har ett mål att komma dit och få en koppar med mig hem. <laughs> ja, oh, jättebra. Um,
0: uh, f- du har ju namedroppat någon. Skön snubbe. I början vid middagen när ni skulle vara fyra så var det en kille från oss. han som åkte hem.
1: Hur det bettes Jon?
0: Ja. <laughs> hittar man honom där i American Colony?
1: Nej, vet han, han ja man hittar ju bilder av han. Ja. För tidigt, de fotograferar ju mycket, det var ju en av de stora grenarna i, deras, i det som blev framgång där, var ju fotokonsten. <gasps> Och han finns på fotografi, men han ligger begravd i Nås. Just det. Det finns en en liggande sten där det står Här vilar Hordebetes Jon Jonsson, den enda av Jerusalemfararna som återvände hem. Så han hade ju en väldigt smärtsam historia och berättelse. Men han var ju där under några år, han var bagare där. Så han, han fanns i bageriet på American Colony. Han gick ut en morgon där han insåg att han kom inte att få karin eh, och vandrade ut ur bageriet när han satt sin deg på morgon. Gick eller tog sig till Jaffa, tog och jobbade sig över till Amerika på en båt och så småningom jobbade han sig över till Göteborg och så kom han en dag tillbaka till oss. Och då oh, frågade det. alla hur är det med våra släktingar. Vet, breven var ganska censurerade hem. Oh. För han var ju under en väldigt stark maktstruktur där. Och han skulle berätta detta men det gjorde han inte. Det sägs att han bara sa, ja ni får väl åka ner själva om ni vill se. Så han var lite fåordig.
0: Ja. Åh vad spännande.
1: Ja det är en väldigt spännande berättelse som jag hoppas få jobba vidare på lite framöver.
0: Ja. Så planen var att göra en resa med en liten grupp i, vå- i vårt hus. Ja, i mars. vi ska
1: åka med bilda. Mm. Jag hade en, en studiegrupp som höll på, alltså var ungefär, ja, vi var väl 18 stycken. Just det. Så ska åka till mars då. Mm. Och sen är min, var min plan att jag själv ska åka nu i höst ner till American Colony och forska lite och i arkiven. Lite, ja, visst. Men det ligger framför mig då.
0: Ja. Ja, oh, spännande. Vi håller tummarna och ber ja. att det där verkligen ska, ska få, få bli av. Jag hoppas det. Mm. Nu kommer det några ord till här då. Det här är mer en fråga. Har du ett syskonbarn som heter Lucifer?
1: Ja, jag har det. Är det så? Ja.
0: Oh, skönt.
1: Jag vet inte, men han är ljuvlig men jag försöker kalla han för Louis.
0: Just det. Eller Lusse kanske.
1: Ja, han kallas ofta Louis.
0: Ja, ja. ja vad mysigt. Ja, märkligt. Ja.
1: 29 mars, vad hände då? Du har Jonas namnsdag och jag fyller år.
0: <laughs> just det, just det. Ja, vad skönt. Bra, bra ingång där. Du Britta, jag tror att du någonstans har sagt det här. Eh, förr bar jag en tro, nu bär den mig. Ja. Det är inte bara otroligt poetiskt vackert, utan det finns också viktigt tyngd sammanfattat i de här orden. Skulle du vilja utveckla lite?
1: Ja, egentligen så har jag ju fått dem utifrån någon tidig berättelse jag har läst av Ilva Eggehån, där hon beskriver en person i sin omkrets som sa så, så i sin vänkrets. Oh. Som hade en ganska tuff resa genom livet och som kom till tro. Och den har, har jag, jag har haft med mig den i alla år. För jag tycker att det är en, en väldigt viktig insikt i livet. Jag, vill, jag, jag hittar källan där och säger det. För att jag lyssnar, innan jag berättar det jag ska jag säga att jag, jag lyssnar på ett så fantastiskt samtal mellan den här Lise Gilbert som jag pratade om jag ville ha vid Lavi bordet och Rob Bell. De har ju ihop så här: Att de har en podd eller, eller någonting i Los Angeles som de lägger ut. Fantastiskt bra, har mm. Och då säger de det här om angående det här med källor och berättelser. Då frågar Lister i det här samtalet: Du jag har hört att du citerar mig ibland utan att ange källan. Är det sant? <laughs> det är så underbart. Och jag minns precis vad jag var när jag lyssnade på. Jag var i våras nu när jag. Jag var ute och gick och, och liksom bara kände att det här var intressant. För då, så, då skrattade hon bara, och hela, det var ju stor publik, det var ju verkligen before corona så att säga. Ja. Och då säger hon så här, ja det är egentligen tre steg. Det första är när jag är ute på mina bokturnéer så säger jag, min gode vän Rob Bell har sagt, och så citerar hon det.
2: Mm.
1: Sen går det ett halvår och jag är ute med det föredraget. Då, efter något halvår så brukar det bli, ja det är någon som har sagt. Oh. Och sen går det tid igen och så kommer jag på mig själv att jag säger, jag har alltid sagt så här. <laughs> det en trestegsmodell.
2: Så därför vill jag
1: nu dra tillbaks till källan, även om jag tycker att alla berättelser ska få leva och ta fart och oh. höjd. Och vart de hamnar. Men, men det här med, med tron där, det har jag fått egentligen ur den berättelsen. Nu mer bär jag inte på en tro, jag har en tro som bär mig. Mm. Det är en resa eh, som, som är en resa för mig till tillitan. Att tron är som golvet jag står på. Att, jag, att det håller för mitt livs tyngder både när jag dansar fram och när jag behöver gå oroligt över det. Och när det liksom jag behöver verkligen sätta fötterna i något som bär mig. Att bära på en tro blir lite mer... nu Jag liksom kämpar mer va? Det blir mm. mer en prestation. Jag bär omkring den här tron och jag måste dela den med andra. Men bär tron mig så, så märker andra också av den. Just det. Den tilliten, den blir mer attraktiv än den här kämpande där jag ska liksom bära omkring på den här tron och det blir som en del av allting annat. Mm. Men när den bär mig, då är den fundamentet som jag står i oavsett hur livet blir,
2: mm.
1: den bär mig. Jag får liksom släppa taget om att jag ska ta ansvar för detta och tron bär mig i allt jag vill ta ansvar för
0: Ja, jättegott Britta. Tack. Nu, eh, nu byter jag spår fullständigt. Och så skulle jag vilja fråga eh, Biograf Ja.
2: Är
0: det en favorit? Eh, en av dem. Ja. Tycker om
1: den. Eh, och den här personliga touchen där. Men kanske att den som jag allra mest vill besöka och går till, det är Göta. Eh, av två anledningar. Det så tycker jag jätte om miljön där, att den är så... Ja, den är lagom stor, själva biografen. Ja. Och fin, fin service liksom. Entrén innan i och, original. Entrén i, ja. Oh. Och sen ligger Viktors kaffe precis på törnen. <laughs> så man går dit och tar med sig sitt kaffe, landar på en eftermiddagsbio med en cortado, varm och sätter sig i fåtöljen och har den med sig, då är man liksom
0: hemma. Åh, oh, ja det är jätteskönt. <laughs> du, eh, jag vet att vi har ett gemensamt intresse i, i film här alltså. Ja. Har du någon favoritgenre? Ja,
1: det där är jättesvårt. Mm. För, och jag ser på dig att du tycker det är lika svårt. Med oss. Du kanske har det men... Mm. Men eh, jag är ju väldigt eh, förtjust i filmer utan lyckligt slut. Alltså det det är som livet är. Just det. Där det inte riktigt går ihop. Liksom. Ja. Ja. Utan det, man går lite så här. Nej men, det gillar jag för att det är ju så det är att leva. Jag vill, jag, film är ganska lite flykt för mig. Ja. verklighetsflykt, det kan du vara vissa mm. filmer är det och det är helt okej okay. men, men det som att läsa skön litteratur, alltså film är jag går ni, när jag, jag sätter mig jag går ofta på eftermiddagen om jag ser en film lite, då är det så lite folk och det är, liksom, ja. det är lite busigt liksom. mm. Mitt på då, så här, du vet, att man kan det att jag har ett sånt jobb att jag kan det. Just det så jag tycker om det och glida in med min lilla kaffe där mm och då, då har jag någonstans går jag in med tanken vad vill du berätta för mig som har gjort den här filmen mm. vad är det jag ska få vara med om vad är det du vill säga jag känner en sorts nyfiken respekt för den som har regisserat den filmen och som, som har en story till mig och då vill jag vara så nära min verklighet som möjligt Sen kan jag märka att jag går ibland på någon som är lite mer flyktig. Och det känner man direkt man går ut därifrån. Det är som att den bara det är som dimmar, vet, det bara lyfter. Ja. Och är borta. Ja. Och det var en trevlig stund. och jag är liksom, Det är popcornfilm för mig liksom, lite mer då. Ja. Medan jag oftare går på det som drabbar mig. Mm. Och, och det jag känner igen. Och det jag kan liksom se att de... Jag går parallellt med berättelsen, det är som när jag läser skönlitteratur, det, det säger någonting om livet
2: mm.
1: och jag får ett språk för det. Mm. Andras reflektioner, då vill jag få liksom ett nytt perspektiv eller ett fördjupat perspektiv eller ett bekräftat eller ett överraskande mm. på någonting som ligger i mig för att jag är människa. Men jag har inte riktigt kommit åt det, men nu kommer jag åt det. Mm. <laughs> ja, det var en lång utveckling, ja, men, men jag gillade det.
0: Har du några filmfavoriter, några som du märker att du återkommer till i, i tanken, eller när du ska skriva böcker, eller är det någonting som liksom...
1: Ja, jag har några i lite olika genrer. En som jag ofta återvänder till är till exempel Little Miss Sunshine. ja. Den är ju egentligen under komedi, men med ett väldigt allvarligt tema. En, en tjej som vinner en skönhetstävling. Ja. Och sen en roadtrip med den här dysfunktionella familjen Det är ju helt underbar.
0: Film. I en gammal folkabuss, ja. ja. va? Ja, fantastiskt. Redan. Och
1: finns mycket symboler i den. Hennes ja. morfar som övar in ett program med henne som är inte så rumsrent, men helt underbart. Och så när han dör, han dör under den där resan. Ja. Och det finns något symbolik egentligen där med att det bara ligger bara bindlarna kvar. Ja. Det finns mycket så här dörröppnade i vissa filmer. Ja. Han är borta men bindlarna bara kvar. Just det. Ja. Den tycker jag, aposten med Robert Duval, du är ju fantastisk. Ja. Den både skrattar Oj. och gråter jag mig igenom. Ja. För den är så, han är ju evangelisten från södern som misslyckas på alla plan. Ja. Och som har ett sånt varmt hjärta. Hela tiden. Den är ljuvlig den filmen. Ja.
0: Tidigt 90-tal ja. va? Ja. ja.
1: Ljuvlig film.
0: Och vilken skådys han ja. är alltså. Ja, ja.
1: Fantastiskt. Ja. Den, den är underbar. Ja. Eh, och eh, Dead Man Walking är ju en väldigt stark film med Susanne Sarandon. No? Ja. och det. Om nunnans som vägleder ja. den dödsdömde fången. Ja. Som dör på elektriska storan men som säger sanningen till sist. Ja, den är ju mm. fantastisk. Mm. Ibland är det ju också när man ser dem. Vad man är för läge. Yep. Jag skulle kunna räkna upp mycket filmer. Men, men ja. det är sådana... Truman Show gick ganska nyss på tv igen. Mm. Den är också fantastisk. Ja. Den här utopin att han lever liksom... Ser hela sitt liv i en show. Ja. Tills han går mot väggen liksom, Och upptäcker...
0: Och den är ju typ från 98 någonting ja. så jag känner eller känner nu när jag ser den att den här är ju långt före sin tid. Ja, långt före. Mm. Den pratar ju om våra problem som vi brottas med nu. Ja. Och det är ju väldigt kraftfullt. Ja. Det. För då tyckte det. jag mest att den var rolig. Ja, tror jag. Ja. Men, men nu så finns det ju
1: ja. ett enormt ja. starkt budskap i den. Ja. Ja, det finns många filmer, men det är några sådana där som, som ligger kvar. Ja. Det finns ju en del när man har bara suttit kvar i, i salongen. Man kan inte röra sig liksom. Nej. För att det var så starkt. Man måste hämta hem det och mm. lagra det innan man går ut.
0: Mm. Ja, innan man tar en kaffe till. Ja. Yes. Du, Brittan, vi ska se vad jag har mer här om... Har du suttit i podden någon gång och fått tung häfta? Och har du i så fall några tips till mig?
1: Oj, det har jag säkert fått vid något tillfälle. Men ett bra tips i alla, tänker jag, samtal är ju det här: om, man, om, om jag liksom tappar hur jag ska gå vidare så. Att alltid men Säg något mer om det. Berätta något mer. runt det Eller att vara uppriktig. Det här förstod jag inte riktigt. Nej. Säg något mer så vi får liksom lite kött på benen. Mm. Det kanske är en. Mitt viktigaste tips. Som jag hoppas att jag klarar idag. nu då, men, men det tänker jag alltid på. Att jag vill försöka. Det fick jag av Anna Mannheimer. Hon var en av de första jag hade i podden. Ja. Och då bade jag henne tipsa mig och då sa hon, kom ihåg att det inte att det är radio, att det inte är ett samtal i tv eller en intervju så, så att du inte hummar dig igenom. Hon sa, det är lätt att man sitter för att man, man vill vara delaktig va? Och så frågar jag dig någonting och så mm, ja, mm, mm, sitter och det går så rätt in i, i, micken, i ja. micken liksom, mm. i en massa hummanden. Som blir helt obegrepligt för den som bara lyssnar. Att, att vara att var närvarande men inte mm, ja, mm. det tänker jag jätteofta på.
0: Ja, jag fattar. Du, det... du är
1: bra på det. Vi har, jag tror inte vi har gjort
0: det. Nu. Jo, jo, jo. Det, det finns ja, det, det finns sådana tillfällen här. Men Joji är så duktig så han klipper bort, bort alla <laughs> mina fadaser.
2: Mm.
0: Här ska vi se. Har du någon gång klätt dig i svart för att Eh, markera ditt ställningstagande, och i så fall när? Eh,
1: ja, jag gjorde det under en partiledarutfrågning vi hade. I vår gårda eh, så eh, har, har vi ju det här inom Ekumena kyrkan: First Days in Black. Eh, att för för människor i förtryck och för kvinnor i förtryck. Och då minns jag att jag gjorde de torsdagarna vålde jag det. Just det. Och någon gång förklarade jag det också. Uh. Ja, en av dem som, som ju fascinerar mig väldigt, som alltid gick i svart, det var Johnny Cash. Ja. Han gick alltid med den demonstrationen, ja, positivt. Jimma. Alltså, det tog lång tid innan jag förstod det, men jag hörde i någon intervju och tänkte, wow. För de som är sorg över den, den som inte får, får sitt utrymme eller vad man ska säga. Ja. Så någon gång har jag gjort det, men jag är, jag är lite, alltså jag är inte så mycket i protester i, i mitt liv. Det, det är sällan, jag kliver fram så, men, men eh, någon gång ibland kan, kan jag göra det för att det är, det är så otroligt mycket nu som man skulle vilja resa sig upp på. Och markera, men, men det har aldrig, jag har aldrig till exempel varit någon debattmänniska.
0: Men ändå har du ju intervjuat alla partiledarna. Ja. <laughs> alltså 2014 och 18. Mm. du och Robert Eriksson. En kväll var det för varje partiledare va?
1: Nej, Nej. Eh, vi, vi har gjort det ihop. Jag har haft första delen och sen har han haft en... Någon sång som vi liksom hör ihop med hans fortsatt intervju. Eller som är typ som man vet att den här gillar den artisten kanske. eller ja. Så Robert har sjunger då ihop med Viktor oftast Olofsson. Mm. Då. Ja. Band och kör och så. Och sen har Robert tagit vid. Så att vi har gjort det ihop. Vi har gjort det liksom i tre delar kan man säga.
0: Ja just det. Jo men du och Robert har gjort det ihop. Men, men partiledarna kommer en ja, kväll ja. var. Ja, va? ja. okej okay. ja. då är jag med. Det. Ja
1: det är de. En kväll var får dem. Yes.
0: Mm. Och det här är ju. Det är ju tunga poster och tunga positioner. Ja. Alltså, och ja. de här finns bland dina poddar också.
1: Ja. ja. De, de fångar vi upp i podden då. Nu är det en år sedan, sista år, 18 va? Ja. ja.
0: Ja. Jag hörde att det var där någon gång som du faktiskt klädde dig i svart, ja. Okej. Okay. Så det var Ja, <laughs> ja det
1: är nog egentligen då, ofta kan jag komma på då, när det har varit lite på tapeten i, i vår kyrka och sådär. Det är ja. det ju alltid, men det, när, att, oj visst, ja, ja, det är ju torsdag idag. Ja, visst, du vet, jag, jag är inte i det så att jag... Jag hoppas ju alltid det är för rättfärdigheten men kanske inte alltid markerar så tydligt.
0: Nej. Du, jag spinner vidare på det här du, du, med rättfärdigheten och svartklädd och torsdagar. Rättvisefrågorna är ju avgörande för oss i compassion. Och det är liksom våra hjärtefråga. Hur hur tänker du angående utrota fattigdom eller sådär?
1: Oj, det är ju en sån enormt stor och urviktig fråga. Att verkligen vara medveten. Det, Det tänker jag kanske allra mest på. Att att vi blir medvetna om hur orättvist fördelat världens resurser är. Mm. Och att ha ett, ett mål i sitt eget liv. Vad kan jag göra för skillnad i det?
2: Mm.
1: Det tycker jag. Och sen hitta de här, som compassion, de här goda förebilderna och möjligheterna. Där det finns kanaler att få vara med kanske och, och på något sätt bidra till en bättre värld. Att vi får lite fantasi och ser att inte vi bara går och känner åh det är ju synd och var orättvist utan kan jag ju skillnad någonstans? Finns det någonting där jag kan vara med som, som jag förstår av att det finns där här fadderverksamheten och att man kan bli fadder. Man kan gå in i så många olika sådana regelbundna givanden tror jag är viktigt.
2: Mm.
1: Att, att det, dels så gör det ju så stor skillnad om man är trogen i det regelbundet men jag tror också att det är väldigt stor skillnad i mig att att det blir en vana i mitt liv så att det det tänker jag på att hitta en väg som blir min väg men att också vara generös och ibland vidgade, kanske mer än någonsin nu se, var, var, var kan jag vara med och bidra För det det kommer som välsignelse tillbaks. Jag har en sån där lite slogan nu i mitt liv som jag tycker passar kanske in i det. Och det är att att jag brukar säga att ge allt du kan. Och då sträcker jag fram en en hand så här. Ge allt du kan och ta emot det du behöver. Men inte alltid du samma hand.
0: Så man sträcker ut båda händerna? Ja,
1: så. alltså man, man kan ge åt något håll. Men jag behöver inte alltid förvänta mig att jag ska få tillbaka på samma ställe det jag ger. Utan vara lite generös med att jag ger utan beräkningen att jag ska ha något tillbaka här. Och så kan jag lita på, det är ett sätt med tilliten, att det bär. Att jag får det jag behöver, men jag kanske får på ett helt annat håll. Mm. Så att man inte lägger alla ägg i samma korg. Utan jag jag kan bli mer och mer generös och se det roliga i det också. Det där har faktiskt jag med mig lite från när jag gick på den här bibelskolan i Säffla. Så hade vi inga studielån där. Utan man fick själv skrapa ihop det där på sommaren då. Då är det då man skulle sätta plant vet du. (laughs)
2: Okay. Oh.
1: <laughs> och spara pengar som man skulle klara det där. Jag minns någon sommar så kom alla tillbaka lekbreka och trötta och jobba. Och jag och en kompis, vi har tagit en restresa till Grekland. <laughs> och jag hade så här tanken att det ska nog lösa sig och det oh. gjorde. Men där lärde jag mig det här. att Plötsligt så kunde jag ligga i mitt postfack en lapp där det stod jag har betalt, din, räk- din räkning i Bokeriet är betalt, alltså det vi köpt böcker
2: mm.
1: Din räkning i Bokeriet Är betalt, för man handlar på kreta och så ska man betala det Men ingen, ingen avsandra Nej. Eller, så här, någon kom och Stack åt det någonting Och så blev det en liten sport mm. Att vi hade ibland det här systemet också Att man fick ett namn Så skulle man uppmuntra den människan Men den skulle aldrig kunna räkna ut Vem det var mm. Förstår du? Så man liksom Ajamen pytsa ut på olika ställen generositet och så blev det liksom en så spännande grej va? och jag tror att det, det har jag med mig och jag skulle vilja använda det i så stora svåra frågor som utrota fattigdom mm. att, vi, att vi blir generösare och, och jag blir ju väldigt orolig när vi, vi kan se idag att vi, vi drar in på, på det vi ska ge till, till fattigare länder och istället investera det hemma. Mm. Att det, det finns en politisk agenda i det som är väldigt beho- obehaglig. Mm. Att vi ska, måste fortsätta ge uh, i vårt bistånd. Att vi drar in på bistånd och, och investerar där hemma i, i, i goda saker, men stopp och belägg. Ja. Ös ut. Vi har vad vi behöver.
0: Verkligen. Åh. Ja det är bra. Ja, jag höll på att säga amen. Ja. Men det är inte slutet. Jättegött. Ja innan vi avrundar. Mm. Jag tror om jag har räknat efter så har du åtminstone skrivit fem böcker. Fyra va? Är det så?
1: Ja jag har i fler. Ja. Men jag har skrev Först skrev jag möte som berör vad ja. se möjlighet Sen skrev jag yttre tryck och inre vila ja. Om att titta balans i livet Sen skrev jag Mogna vackert ja. Och så kom de vi ville bli
0: Okej okay, Jag hade med en som heter Prata Gud
1: Ja Ja just det Stämmer det är, Men det är ett häfte ja. Ja. <laughs> Det är lite ett ja. häfte <laughs> Ja, så det, jo jag har varit med jag, jag har varit i lite sån här mindre alltså att jag har haft en liten del av någonting större då. Ja. Men det är väl en femte på väg tror jag.
0: Är det så? Ja, hoppas det. Åh, oh, så vad spännande.
1: Ja. ja, det är härligt att få skriva.
0: Jättebra för jag bara några minuter skulle jag vilja ha med där du berättar lite grann. Det vi ville bli. Jag vet inte om det är du som har skrivit. Eller sorgen efter en förlorad bror som du aldrig mött. Kan inte du bara berätta lite om detta Britta?
1: Ja. Jag hade en bror som drunk när han var två och ett halvt år. I ett dike. I Armberg i Leksand. Uh, han var född 61. så att Nej 59, han dog 61. Och... Uh, jag är född tio månader efter hans död. Detta var ju en stor traumatisk upplevelse i vår familj. Sven han. han. gick liksom in i någon grind som har glömt att stänga och snubblade ett och kom inte upp där. Det var två och ett halvt år. Och mina föräldrar fick ett råd då att försöka få ett till barn så fort som möjligt och gå vidare. Om det är möjligt, glöm detta. Eh, och det kan man aldrig glömma. Jag ska aldrig glömma. Utan det är ju. Han tillhör ju vår familj. Men, men är död. Ah. Eh, och eh, detta fick jag med mig. Som en. Eh, väldigt djup sorg i mig. För jag är liksom född i ett sorgarbete. Mm. Eh, och vi pratade aldrig om det. Det var blev en tyst stor sorg i familjen. Så att det blev för mig väldigt svårt att hantera, det var som elefanten i rummet
2: mm.
1: och detta var ju det jag fick med mig in i vuxen ålder och så småningom kom det i kapp att jag bar en, en sorg som, som jag inte kom åt för att jag trodde att jag skulle ersätta honom och förnuftmässigt så förstod jag ju att, att det kan jag aldrig men, men känslomässigt var det väldigt svårt att hantera att jag egentligen kom istället för den som egentligen skulle ha levt vet när man är barn och upp i tonåren och inte kan prata om det Just det och det präglade mig så mycket så att jag fick lov att möta det och det var det som hände upp i vuxen ålder när jag blev sjukskrivande att jag ordentligt det kom kapp och jag fick börja göra den bearbetningen och så småningom när åren gick lite och jag var igenom det så började jag skriva om det Och den den titeln är egentligen från Jonathan Johanssons fantastiska psalm 00. Just det. De vi ville bli, de vi blev och de vi ville bli. Så att det är ju lite den berättelsen och sen ligger parallellt också Jerusalemfararna i den boken. Så att jag, deras sorg och bearbetning och min egen, jag fick liksom en gemenskap med dem på något sätt över det de inte heller fick prata om som inte blev som man tänkt så att det gjorde att det blev den berättelsen och så märkte jag att detta är ju allas berättelse att vi bär på olika sorger som antingen så erövrar de oss eller så erövrar, erövrar vi dem liksom. att, alltså att man lär sig leva med det hantera det och se vad ska jag bära som är mitt och vad kan jag lämna och det var så mycket i det här med Sven som jag egentligen bar som jag kunde göra någonting åt. Jag måste få släppa taget om det och, och leva mitt liv. Eh, och det var en väldigt tuff resa att, att möta den sorgen och så småningom hitta ur den och vidare. Mm. Eh, och sen skrev jag den och eh, har pratat mycket om den. Och känns väldigt bra för att jag får ju mycket respons på... Tack och lov inte min sorg utan andras. Att man berättar, det väcker andras Just det, andra behov av kan att dela sig ja.
0: i din
2: berättelse. Och det
1: gör att jag, jag frimodigt fortsätter med det, ja. för att den har blivit en allmän berättelse då, mm. där man kan känna igen sitt eget. Och det tror jag är viktigt att vi fångar upp sånt som, som, som vi delar. Vi har alla berättelser. Ja. Så det blev den.
0: Och är det i relation till den här boken eller den här, de här tankarna och känslorna som du har sagt för bara en tro, nu bär den mig? Ja. Det är så. Det,
1: det ligger ju i linje med hela den bearbetningen. Ja. Att när vi vågar gå rätt in i den skiten rent ut sagt och mörkret och rädslan och ångesten och se på vad det är, våga stanna i den och titta mm. på den, så hände ju någonting där. Jag hade, hade väldigt länge i det dåliga måendet med mig en bild som jag gick till. Min, Jag hade, har fortfarande samma, en andlig vägledare som hjälpte mig att fånga upp detta. Och bilden var att jag satt som i en jordkällare, mörkt, och att jag kom ut. Jag trodde att det var över. Jag trodde att min tjänst och allting var över. Att inte Jag, jag kommer inte att kunna förkunna mer. Eller jag något så dåligt. Och så småningom så började det bli, bli lite ljus. Och så blev det mer ljus. Och så, så småningom hittade jag liksom ut därifrån. Men jag fick lov att börja där jag var. Och det är också en sån det tes jag har. Säg som det är. Där du är. Där är Jesus. Mm. ingen annanstans säg som det är, se till att få någon som är förtroendevärd och, 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 och få ett språk för var du befinner dig just nu man kan aldrig börja någon annanstans Nej. så det var den resan och det var väldigt, väldigt smärtsam men fantastisk nu när jag och min vägledare ser tillbaka på den perioden, det gör vi ibland att jag kallar andlig vägledare är att jag har gjort många retriter Ignatianska, de här tysta långa retriterna på åtta dagar där man samtalar med någon varje dag utifrån en bibeltext mm. och sitt eget liv och det är ju fantastiskt, det är det bästa jag gör någonsin och så har vi fortsatt att träffas väldigt regelbundet, jag och en av vägledarna så att jag gör liksom den resan regelbundet till henne och hon har följt mig genom de här åren så det har varit spännande mm.
0: Det är ju väldigt <laughs> hoppfullt att höra det här att det genom det här så. Så bär tron.
1: Ja. Ja, det är ju det. Att det, det är som att allt rycks undan och det är ett slukhål, mm. Men det finns en botten.
0: Mm.
1: Och botten är alltid sanningen. Ja. Så här är det. Och där finns någonstans. Mötet som, som leder vidare Ut i ljuset då. Vi gör några sådana resor Genom livet var och en Och ibland behöver man reflektera Över det mm. Jag lyssnar ju Rätt så mycket på Podden med Nadja Boltsweiber Hon har ju en podd nu som heter Confession mm. Där folk de hon med människor som Ringer in och berättar Alltså det är som en sorts... Bikt. Berätta om någonting där man misslyckas. Mm. Och så... Eh, ofta så har hon ju hittat... Liksom någon sorts bärande vidare. Och sen... Ber hon en... Välsignelsebön. Utifrån den berättelsen. Över deras liv. Mm. Och den är så stark. Det är precis det där. Sanningen ska göra er fria. sig som det är. Mm. Och så finns en nåd att gå vidare. Och det... Jag tror väldigt mycket på det. Mm. Säg som det är.
0: Ja. Du Britta, jag tror det får vara vårt slutord jag alltså. Säg som det är.
1: Vad roligt att få vara här i denna underbara miljön. Ja. Tack. Tusen tack
0: för att du tog dig tid. Tack. Jättegött. Tack alla för att ni har lyssnat. Om det fanns intressanta detaljer i podden som du vill kolla upp, till exempel referenser till sånger, böcker, filmer, alla de grejerna finns helt enkelt på compassion.se.